0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Garoacast, diretamente dos nossos estúdios, para você, querido ouvinte, se informar e hoje se informar sobre um tema espetacular que é a questão dos presidentes da república. Como é que está o um cenário palido para o nosso país esse ano? O ouvinte sabe que a gente não é tão otimista assim, mas a gente convidou uma equipe de pessoas que manjam do assunto para falar com o ouvinte justamente sobre isso. E se o ouvinte quiser conhecer o projeto do Instituto de Artes Políticas, entre em www.artespoliticas.com.br com.br e acesse o nosso site lá para você conhecer os nossos projetos, tudo que a gente tem. E lá também tem o link para o nosso apoia-se, que é apoia.c barra políticas E uh, a gente também está disponível em todas as plataformas de podcast do mercado. É só o um ouvinte entrar aí no Spotify, no Apple, uh, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e se inscrever para receber notificação todas as vezes que a gente lançar episódios novos. E hoje estamos aqui com Lucas Studart. Como é que você está, Studart? Opa,
1: muito bem, né? O Rio de Janeiro não tem um histórico muito bom de onde eu estou falando. A gente tem muito governador preso, acho que quase todos, salvo engano, né? Tirando um. Então, a gente, eu tô mais que adaptado para falar sobre essa conjuntura
0: terrível que a gente está passando para as eleições desse ano. Maravilha, maravilha. Vamos lá. E também com a gente hoje, Alexandre Degan.
2: Como é que você está, Ale? Boa tarde, tudo bem? O, ouvinte, o pessoal que está participando. Agradeço novamente o convite e vamos tentar fazer uma perspectiva aí para a eleição. Lembrando que política, às vezes, você janta com uma ideia e no almoço você já mudou completamente a ideia. Totalmente,
0: é verdade. Extremamente mutável.
2: Muito bom. E uh, do, do
0: time, né, da equipe que participa sempre aqui, Edmar Júnior, como é que você está?
3: Olá, ouvintes. Olá, Dainese. Boa tarde a todos aí, né? Vamos entrar mais um povo tema. hoje é sim a voz do povão aqui é. É, vamos falar o que o povo fala aí mesmo na rua sem papas na língua né Lula bolsonaro ou moro né vamos vamos, vamos vamos ver o que tá dando na política aí, é, isso aí galera. é complicado na política só tá dando fezes viu Ed só fezes terrível mas
0: uh... <risos> hoje a gente está também com um especialista aqui já fez diversas campanhas já fez diversas manifestações já fez uma grande modificação do cenário político da nossa sociedade Rafael de Moreira Seja muito bem-vindo Como é que você está? Opa, tô procurando esse especialista aí também
4: é. <risos> Mais que é. a gente
0: você é Mais é. que a gente
4: Isso, é. cara, política é igual todo mundo falou aí É igual nuvem, você olha pra cima Tá uma coisa, daqui a pouco tá uma tempestade E essas eleições de 2022 Tá muito confuso o cenário Mas vamos tentar aí esmiuçar alguma coisinha E boa tarde aí pra nossa audiência <risos> Boa, boa, bom dia,
0: boa tarde, boa noite pra todo ouvinte e é isso, vamos começar e aí, vai dar Lula? Vai dar Bolsonaro? Moro não vai dar, que a turma olha pro Moro e fala, meu Deus do céu, eu não vou votar nesse cara, e não é Opa, opinião é minha, isso? não é opinião minha, isso é o que o povo fala, estudante é o que o povo fala. É, mas uma é coisa que eu gosto de dizer é a voz do
1: povo então eu vou falar aqui do Rio de Janeiro pra fazer uma analogia com a voz do povo, nas hum. eleições pra governador de 2018 a gente até uma semana antes da eleição, tinha um cara com 1% chamado Wilson Itzel, que ninguém nunca tinha visto na vida. É, ele uma semana, uma semana, semana antes da eleição? Ele tava uma com semana 1%. antes ele tinha 1%. 15 Caramba. dias antes ele tinha 1%, entendeu? E ele conseguiu em uma semana, 10 dias mais ou menos, ele conseguiu pular e para o segundo turno e ganhar no segundo turno. Nossa. Então, é o que eu digo assim, eu acho que a é parte do momento que a eleição começar que a gente vai ter mais noção. Porque as pesquisas hoje em dia, todo mundo tem uma desconfiança, até eu tenho desconfiança, entendeu? A gente dá para saber que uma pessoa está em primeiro, quem tá em segundo, mas não dá pra confiar muito nos números, né? É, na margem de erro, enfim. E, e por isso que eu digo, você tá dizendo que o Moro não tem chance, cara, eu acho que as eleições não começaram, entendeu? Eu acho que a primeira coisa que o brasileiro gosta é de ver é quando duas, é quando uma pessoa vai ser atacada pelos dois lados, né? Vai ficar indefeso. É. A gente vai ver o Bolsonaro e o Lula atacando o Moro. Eu, pelo menos, quando eu olho assim, penso Pô, o Bolsonaro e os, os dois ex-presidentes estão atacando o cara. Na minha opinião, então, alguma coisa de certo ele fez. Pode não, não ao é o contrário. Porque, porque a como opinião os, dois opostos, é. os dois opostos, os dois opostos estão atacando a mesma pessoa. Inclusive isso vai até de encontro quanto o que dizem a parcialidade dele, né? Para mim ele é a pessoa mais imparcial do mundo, no, no, na condição da Lava Jato. Então para mim
0: é, ainda há chances sim, remotas mas tem então, não é que eu falo que o Moro não tem chance, tá? Só pra explicar, eu digo que a opinião do povo é que o Moro não é a pessoa mais popular do mundo, entendeu? E aí, você começa, começa a ver, tipo, a galera olhando lá e ele falando sobre Ah, eu fiz um freelancer aqui para uma instituição dos Estados Unidos, ganhei 50 mil reais Aí você olha e fala, poxa, mas não é a realidade do brasileiro, né? Não sei quem se identifica muito, porque as pessoas se identificam com o Lula Porque o Lula, ele parece um brasileiro comum, certo? O Bolsonaro também, o Bolsonaro também, vai comer farofa ali, frango, na só banquinha verdade, da, da, dona, né? da, dona, da dona Gilberta, entendeu? Come a farofa, paga com aquela nota toda amassada, ferrada de real. Então, o, povo povo. É, <risos> o povo se É, o povo se E aí? Bom, eu a só lei... não
4: acho que o Lula ah, pareça com o povo, né? Porque o povo não é ladrão, o brasileiro não é ladrão, então acho que não dá pra comparar o Lula com o brasileiro. É... Falando Sim. sobre pesquisa, eu acho que eu acredito muito na pesquisa do povo, na pesquisa de rua, né? A gente viu aí é, as manifestações manifestações, que pra mim foi um grande exemplo. A manifestação que o Bolsonaro organizou dia 7 de setembro lotou a paulista, inclusive eu fui, eu não conseguia andar na paulista. Enfim, é, teve a manifestação do dia 12, né, da terceira via com o Sérgio Morno, com o Dória 1%, e todas as galera lá não tinha nem 12 pessoas na manifestação. Aí teve a manifestação da esquerda, tinha, sei lá, mil pessoas na paulista, então você vê que é, esses institutos de pesquisa, eles sempre tendem a errar pra esquerda. Tem é, o estudante falou aqui do Wilson Witzel, ele é um cara de direita, é, fez cagada pra caramba mas era um cara de direita que tava mais alinhado ao bolsonarismo, é, ganhou a gente dá o um exemplo também do Romeu Zema que não aparecia nem nas pesquisas e ganhou no segundo turno de 70% a 30% exato, hum. aí a gente volta mais um pouco aqui nas eleições da prefeitura Manuela Dávila contra o Melo lá no, no sul, ele ganhou de assim, tava dando que ela ganhava no segundo turno de qualquer chance dele ele ganhou com uma margem de 65% cento de diferença. Nossa. É, com ela com 30, né? Então, você hum. vê que sempre tende a favorecer a esquerda. O Bolsonaro... Que nem o Haddad, perdia, né? Haddad e é, Bolsonaro, o Bolsonaro lembra? O Bolsonaro perdia pra todos os candidatos no segundo turno. E o Haddad, segundo a USP, tinha 99% de chance de ganhar. Então, não dá pra confiar nesses institutos de
0: pesquisa. pesquisa foi feita dentro da USP, né? Provavelmente. Porque... <risos> é complicado, mas, mas eu falo isso, gente. Eu falo isso há muito tempo. Que os institutos de pesquisa, infelizmente, né? Os mais eles não são confiáveis, né? Não são confiáveis. Não, mas eu não comparei o Lula com o povo brasileiro, não, Rafa. Eu comparei no termos de, em termos de imagem, né? Não de, de Pô, bandidismo. Verdade, não. É, bandidismo, não. né? Mas, mas enfim, é, o, o Lula, ele tem um apelo popular. Só que qual é o problema? Pelo que eu tô vendo, né? O estudante deve estar acompanhando até melhor o Ale aí. O Lula, Sim. ele sai na rua, que a gente vê as reportagens, vai uma tropa de bolsonarista atrás. Então ele não consegue fazer mais as coisas que ele fazia na rua, né? E os apoiadores dele que, aparentemente não são em maior número que os apoiadores do Bolsonaro querendo acharcar ele na rua. Então vai ser uma campanha pesadíssima pro Lula. Vocês não acham que ele vai estar tá fazendo um discurso e vai chegar uma tiazinha de Mega falando: Tia, coxa é bandido, poxa
2: é ladrão. E primeiro, se uma... popular, popularesco do Lula já não existe mais, né? É, se, não não tem mais. Memória, ele, é. se não me falha a memória, ele saiu com um relógio aí que eu acho que chama Viaje, que custa 80 mil. É... Oh, o Lula postou o relógio Cássio não <risos> lembra? O patrimônio que ele tem é altíssimo. É. Então, popular ele não é. Ele é popularesco e populista. Isso ele é. É, Isso. exato.
1: Eu acho, inclusive, que hoje em dia o Bolsonaro é mais populista do que o Lula. O Lula, ele fala agora também por uma classe artística, artística intelectual, entendeu? Ele disse que leu quantos livros enquanto estava preso? Parece que ele leu 40 livros, 60 hum, livros. Sim, ele não sabe como é que começa a ler um
0: livro. Se você pegar o é, livro e falar ele deu de a, ele. a da Mônica, ele pegou a coleção completa. É, tem que falar é, Lula, isso, é isso aqui é a capa do livro você aqui é a capa, Mas, tá vendo
1: mas as eu folhas. concordo que o Lula ele perdeu ele perdeu um pouco da, da pegada que ele tinha popular, entendeu é, a gente vê também uma decadência mundial da, da questão de esquerda da, do modelo econômico, né as pessoas não estão falando, eu não tô falando aqui de progressismo no, no, na, na questão social tô falando aqui no quesito econômico que o Lula prega, que os partidos de esquerda pregam, já tá caindo muito em desuso, né, essa questão de um Estado muito inchado, a todos já, já perceberam que isso já não funciona tanto. Então, acho que ele perdeu muito aí também, né, o que não quer dizer que a gente não possa ter um governo que tem assim, seus programas sociais, etc. Não tão reduzido quanto o Bolsonaro botou, né, que ele basicamente anulou tá a lei Rouanet, mas... Não, não então, pior,
0: pior, estudante, que o Bolsonaro ele não, ele não diminuiu não o programa social, pelo contrário, ele aumentou os programas sociais um país em déficit, né, que é... É perigoso até. Né? Inclusive, vai ter que imprimir muito dinheiro para suprir isso aí. Mas é, o, então, uma semelhança dos dois é isso, né? Uma semelhança de que o tá havendo recursos do governo em prol de uh, entregar para as pessoas, né? E isso, enfim, é, são medidas que a gente sabe que são populistas, né?
3: Sim, sim. Danésio, é uma pergunta aqui até do, do povão. Todo mundo sabe que está bem dividida a política brasileira. Muito mais é. dividido quando era Dilma, né? Que agora tem Moro e tal. Então tem três visões aí. Enfim, é, vocês acham que independente de quem ganhar, Bolsonaro, Lula, o Moro, dependendo, pode gerar uma guerra civil no Brasil?
1: Não. <risos> Cara, uma coisa que eu noto, eu quero saber a opinião do Rafa também, eu acho que o brasileiro ele não é, ele não pega em arma pra fazer guerra civil hoje em dia. Eu acho que o brasileiro é preguiçoso nesse ponto. Ele não ia
0: fazer guerra civil, mano. Eu acho que guerra civil também, mas eu acho que uma onda de manifestações e desaprovação popular ia ser esperado caso o Lula ganhasse, porque aí a gente está falando de uma reprovação mortal as pessoas preferem a morte do que que o Lula ganha, algumas né, Verdade. Que que
4: Bom, eu, eu não acho que tem uma guerra civil, é... falaram isso né, bastante em 2018, se o Bolsonaro ganhasse o país ia estar tá, é, é dividido, ia ter manifestação todo dia, mas eu acho que a esquerda perdeu sua capacidade de aglutinar pessoas até pela falta de representatividade escândalos de corrupção e, e tudo mais, então não, eles não conseguiram se organizar a esse ponto né é... uhum. o Bolsonaro conseguiu, falaram que até a ditadura e não sei o que, e tudo mais, e acabou não acontecendo nada da, das projeções dos tais especialistas, né? Porém, eu acho que se o Lula ganhar a eleição, acho que ele vai ter muita dificuldade é, de governar, porque acho que, de fato, ele vai ter uma oposição de verdade, que nunca teve, né? Porque o PSDB Ai. nunca foi oposição ao PT, Sim. sempre jogaram junto, e era aquela história, né? Quanto mais pior o PT for, melhor eu tenho chance de voltar. Foi essa a mentalidade do PSDB em 2014 pra 16, né? Que eles queriam ver a Dilma sangrar e não queria impeachment. Que, aliás, foi a mesma mentalidade do... quando estourou o caso do Mensalão. O PSDB não quis fazer o impeachment do Lula, porque queria sangrar ele pra tentar é, ter chance de ganhar na próxima eleição. Então, é, de fato, agora, vai ter uma oposição sistêmica ao governo Lula, caso ele, ele ganhe a eleição, que eu não acho que vai ganhar também. Mas Guerra Civil eu descartaria.
0: É, eu acho muito a mais pra, pra população brasileira a Guerra Civil. Eu acho que é... a população é muito pacífica pra isso. Aqui no Brasil, hoje a gente tem as, as pessoas, sei lá, querendo mais cuidar das suas próprias vidas. Tanto que, uhum. 10, 20 anos atrás, elas nem se empenhavam tanto em política, Studer. Mais cuidando é, da é. sua vida, ganhando seu dinheiro.
1: Não, é impressionante. Eu queria... Uma coisa que eu noto na população hoje, eu queria saber se vocês notam também, é que a gente tá ano de Copa do Mundo, e a gente não fala de Copa do Mundo, a gente fala de política.
0: Estuda, a gente, a gente fala, fala sobre ele ele exato, Verdade. Uma pergunta que eu tenho. Uhum. Tem uma afirmação que eu sempre fiz, mas eu não tenho certeza se tem uhum. raízes reais, que é o seguinte. Uhum. Não é coincidência ter Copa do Mundo no ano eleitoral para presidente. É?
1: Cara, eu já pensei nisso, eu bom nunca busquei exirno. saber, é uma, é, eu nunca procurei saber isso, gente, alguém, tá, se alguém teria sabido a Constituição.
4: Tenho certeza bom que exirno. foi bom, criado. Mas eu não sei se,
1: quando, eu não sei se, porque, é, eu acho que as eleições, elas começaram, elas, elas sempre foram, gente, calma aí, não é possível, porque, porque a Copa do Mundo, a primeira foi em que ano? Aí a gente teria que pesquisar, porque eu não sou, história do futebol não é minha especialidade. Ah, nem a minha, É, a mas eu teria que ver em que ano começou. Mas realmente, se você pensar, ó, na, é, salvo engano, teve, já teve Copa em 1930. Em 1930 teve eleição no Brasil. Então, eu acho que é desde aquela época, é de muito tempo. É de muito de, tempo isso. Eu acho, acho, que, muito eu tempo. acho
3: que é costume. É. A primeira foi em 1930, viu? A primeira foi. Em então, em a 1930,
1: todo mundo. Todo mundo. então, olha, Sim. acabou que em 1930, eleição presidência. Agora a gente tem que ver se a primeira Copa do Mundo calhou de cair no mesmo ano que Ia ter eleição no Brasil, ou se as eleições no Brasil foram feitas para se cair no ano de Copa do Mundo. Também então, tem que ver acho. isso. Eu
2: então,
0: acho que é muito, então, é muito mas, fácil
2: ver mas, isso. Então, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Mesmo que seja ano de Copa do Mundo, não se esqueça que em 30 até 58, vamos colocar assim, é pouco você recebia informações de, de fora. Você não tinha, não tem os meios de hoje praticamente online, você sabe de tudo. Uhum. É, eu acredito que tenha sido uma grande coincidência, não que tenha sido de propósito. É. Agora,
1: eu, eu garanto que é uma coincidência que não vão mudar nunca nesse país, porque pra eles é muito bom ter uma Copa do Mundo, entendeu? É, um é a é, em ano eleitoral e normalmente a Copa era antes da eleição então se o Brasil ganhasse a Copa meu irmão o presidente que estava no poder ele estava reeleito entendeu agora eu não sei se por causa da, da alteração de datas FIFA por causa da pandemia etc não sei se a Copa do Mundo vai ser depois ou antes das eleições mas deixa, deixa eu mas, fazer
0: um comentário aqui é na minha opinião aí muito muita opinião da Inês era a política de Pão e Ciro você tinha o um governo financiando fortemente a Rede Globo para fazer a população amar futebol em, em especial o Flamengo o Corinthians, né, não falando mal desses times, mas são os, é são os eu preferidos são os preferidos da Rede Globo, Rede Globo é né, são os preferidos da Rede Globo, e eles fomentaram isso, essa paixão nacional, o tempo que eles pudem, podiam... a Rede Globo, eu, talvez o ouvinte que esteja ouvindo agora, ele não sabe talvez disso, mas um, um dia, ele foi hegemonia no Brasil, todo mundo assistia essa porcaria, e todo mundo pensava de acordo com o que essa porcaria fazia a turma pensar, então, então assim, parou, né?
2: não, não, desculpa, não, então, pera.
0: Ale, é, 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 só por, por essa questão, então o futebol, eu acho que sempre foi uma maneira de controle. No filme do Plano Real, que é um pouco é, é um pouco digamos que dramatizado. encenado, dramatizado, ó, eles falam, eles falam se o Brasil ganhar a Copa, a gente enfia o Plano Real neles e ninguém fala nada. Agora, se o Brasil então, perder a Copa, a ferrou.
2: Mas, mas aí eu vou entrar nesse mérito que você tá falando. Não esqueçamos que na, na, no, em 70... É, no é no isso que eu esqueci falar, futebol, pô. Pode é, é, não não esqueçamos que o governo militar Aumentou isso daí e uma válvula de escape contra a repressão foi dar uma uma visibilidade muito grande à seleção brasileira para amenizar as questões internas. Daí para frente eu até concordo com essa tese de que ah, é melhor a gente ter eleição porque o povo tá alegre e a gente pode fazer as besteiras que, que a gente vai fazer mesmo, mas vai ser mais ameno para a gente com, ganhando a copa.
3: É exatamente. E nesse caso, gente, ó, nesse caso a, as eleições vão ser feitas, eu tô vendo aqui, dia 2 de outubro, né? E a Copa vai começar em 21 de novembro. 21 de novembro, vai ser o contrário. Ou seja, <risos> vai ser, depo... vai ser e depois. E a gente nunca presenciou
4: isso, hein? A gente nunca presenciou isso aqui no Brasil. Nunca, ah, por isso mas nós que nós que tem, muito Eu quente. acho que o pessoal não tá ligando muito assim pra futebol, igual era a paixão que tinha, você via as pessoas que as ruas, parava, o Brasil parava no dia de jogo que a seleção ia jogar, acho que as pessoas acabaram perdendo um pouco dessa paixão pro futebol. Né? É, igual o pessoal fala bastante, hoje em dia as pessoas sabem escalar os ministros do STF, mas não sabem escalar o time que a seleção brasileira está hoje. Posso né? ouvir um aleluia? Fala? Posso ouvir um aleluia? Eu posso,
1: posso falar, se você me perguntar, eu vou dizer Neymar mais 10, entendeu? Eu não sei, Alisson ah, é, no gol. Eu sempre é sou gol,
0: só aí, porra, é. e porra, <risos> Neymar. maravilhoso, e, e, gente, e mas isso é incrível. Não. Isso faz mas eu só diz vou, que eu a nossa tá se tornando mais virtuosa. É, eu só vou discordar do Rafa
1: quanto a paixão por futebol, acho que se teve por pelo na questão dos clubes né mas para seleção brasileira eu acho que entendeu ah, eu sim, acho que, por exemplo, eu falei na,
4: na seleção é dos clubes é, é a assim. galera de
1: esquerda a galera de esquerda hoje em dia não coloca uma camisa da seleção para ir ver o jogo do Brasil exato ele sempre não botar uma camisa da seleção <risos> Entendeu? Você é colocar para como... as próximas <risos> eleições nossa gente olha quem botar a camisa do Brasil para sair na rua nas próximas eleições ou quem botar uma camisa vermelha aí vai vai ser xingamento vai ter gente eu prevejo, isso eu queria saber. Eu prevejo muita porradaria, isolada. Entendeu? Também. Tipo, duas pessoas na no rua que, que começaram a discutir saíram na porrada no dia das eleições. Olha, porrada um eu não ele... sei,
4: mas um clima tenso tá. Eu posso dar um exemplo disso. É, Se assim, que eu tava na, na lanchonete comendo lanche depois da academia. Hum. Aí veio um cara lá que é, entrega as coisas na, na lanchonete. E ele, é, ele é petista, né? Aí o dono da lanchonete começou a zoar. Ele sabia que eu sou mais de, de direita, é Bolsonaro. E tal. aí foi falou, olha, ah, isso daí é petista, mano a gente começou a discutir no meio da lanchonete tipo, uma coisa <risos> bizarra tá é, imagina <risos> <os> próximas <risos> eleições é, o Lula é bandido, você quer falar é do Lula e porra, eu acho que vai ter um clima pesado pra caramba é, nessas eleições
0: pesado, pesadíssimo, porque o defensor ferrinho do Lula não vai não mudou de opinião, né, ele acredita no que o Lula fala, e o Lula fala que não roubou né, é, é engraçado agora... que são
3: duas opiniões o bem estranhas,
0: né é, o Bolsonaro converteu uma galera e converteu nesse mote, né, nossa bandeira é vermelha, a bandeira é verde e amarela então sim, vai ter polarização eu não acho que vai ser maior do que a última eleição polarização, mas eu acho que individualmente os
4: grupos vão estar tá mais fervorosamente animados. Ah, eu acho que vai porque nessa eleição vai ter o fator Lula mesmo, né? Teve o Haddad na última eleição e as pessoas não são uma... não tem ninguém que é, digamos Haddadiano, sabe? Mas tem Lulista da mesma forma que tem Bolsonarista então sim. eu acho que tá os dois polos agora se enfrentando, então realmente vai ser uma, é, uma guerra Guerra, né? Uma, uma guerra bem, bem, bem pesada nessa eleição. Então eu acredito que a polarização vai ser muito maior nessas eleições e por isso que eu descarto, assim, completamente a chance de uma terceira via. É claro, quando a gente fala isso, tudo depende do cenário. Se a economia piorar muito, se a inflação subir muito, os preços continuar subindo muito, aí eu acho que pode ser que tenha uma chance de uma terceira via aparecer e subir. Mas eu não acredito que o país vai piorar tanto até o período eleitoral, que o que a gente tá vendo é justamente ao contrário, né? dólar caindo, a inflação tá começando a, a segurar a inflação então o poder de compra, né? As pessoas estão começando a aumentar <risos> o número de trabalhos então eu acho que, é que
3: ganha, esse né? cenário favorece
4: muito o Bolsonaro. Porque...
3: Então, mas no bolso, Rafa, no bolso a gente não sente né? o brasileiro não sente no bolso. Tipo, o dólar baixou mas a ele não sente no bolso? Sabe por que ele não sente? Por, <risos> por causa da inflação. Tá é, por causa da inflação. Porque o
0: Bolsonaro ele imprimiu dinheiro igual o Lula. Essa foi uma medida que ele fez igualzinho o PT, tá? Então, é inegável. Uh, você olha no gráfico lá de, de suprimento de dinheiro na né? economia você vê que hoje tem muito mais. E a pandemia foi um fator que fez todos os países do mundo imprimirem, né? Também não é só Sim, uma responsabilidade é do Bolsonaro. É, ele tinha só, que dar... que,
2: só que a maioria dos países pensou em, em um pouco de austeridade fiscal, apesar dos problemas. O Brasil não. O Brasil, o Brasil é, ele 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 está, ele está numa é pegada ser... populista <risos> e permanece. E, querendo ou não, o Programa Social Auxílio Brasil é um programa necessário, mas ele foi além do que ele deveria. É, o orçamento para ele foi justamente na impressão de dinheiro só pra gente não entrar muito na economia no merda uhum. da questão é, você tem a Caixa Econômica Federal tá sendo. ninguém tá percebendo isso mas o Caixa uhum. Tem, que foi criado, poupança digital e depois foi feita a conversão para uma poupança digital um pouco mais rebuscada, ele tá dando mil reais por empréstimo pessoal, tá dando cartão de crédito, tá dando no Gold, ninguém tá percebendo isso, o que que a pessoa quando recebe isso, ela considera? Pô, que legal a Caixa Econômica é de quem? É do governo Pô, o governo tá fazendo um, um serviço, tá tentando me ajudar aqui. Só que ninguém enxerga lá na frente. Tá todo mundo enxerga hoje. Olha, posso fazer uma pergunta
3: mais do lado economista? É... Por, favor. É o... Por favor. Sim, sim. É o seguinte. Eu lembro, né, quando era Bolsonaro e Haddad, que quando tava o PT para in... entrar, o dólar subia, né? Eu sou bem leigo em economia, então a pergunta vai ser bem leiga. Quando era Bolsonaro, nossa, o dólar tava abaixando, né? Só que agora o dólar já está alto devido à guerra, devido à pandemia e tal. Você acha que se entrar Bolsonaro ou Lula vai ter uma influência? influência é, no mercado financeiro gigantesca que nem teve no alto eleição
2: Não, não tem, porque são coisas diferentes. Quando o se acelejou a primeira vez, foi o grande boom do dólar, do o mercado financeiro morria de medo do, do Lula na economia. Isso aí, se fazer um
1: adendo, ele teve, inclusive, que fazer uma carta aos empresários aberta para acalmar o mercado, assim é que ele foi muito eleito muito. em 2000. É, dizendo que manter ser... o
4: tripé econômico do Fernando Henrique. Isso, né? exatamente. 22, não 2004,
2: anos por quatro anos ele manteve, no segundo mandato dele, daí ele começou a quebrar o tripé econômico do Plano Real que estabilizou o Brasil e conseguiu dar fôlego por 16 anos de, de roubo, quem estabilizou e deu condição pro Brasil não quebrar antes foi o Plano Real. Hoje em dia, se você perceber por que que o Lula faz tanta questão do Alckmin junto dele, tirando já o Vies que do, do feedback histórico que realmente ele não fez as, as as medidas populistas que poderiam quebrar o Brasil hoje ele já tá seriando um gente com gente do centro, né, Alckmin ele já consultou Pércio ele já consultou Arminio Fraga, então o mercado já tá bem tranquilo com relação ao Lula na eleição o Bolsonaro, ele continua na atuada se ele não é o melhor também não é o pior, é, estamos na, na mesma média aí, Lula bolsonaro Bolsonaro me perdoem, mas economicamente falando, eles são tão ruins quanto, e, e então não vai ter essa oscilação de dólar como a gente viu é, nos anos anteriores aí. Eu, eu não acho
4: que é a questão de ser tão ruim ou não eu acho que o, o que eu vejo de mercado é o que eles sabem Tipo, eles já sabem o que esperar do Bolsonaro que já tiveram quatro anos de governo Bolsonaro e eles já sabem o que esperar do governo Lula ainda mais com essa sinalização que ele tá fazendo que vai fazer um governo é, mais centro-esquerda inclusive trazendo o Geraldo Alckmin é, pra ser vice dele ele não só consultou eu, eu acho que eu vi hoje que o, o Perso Arrida Perso Arrida Perso Arrida Arida, né? Arida, então, é. árida, Arida. Árida. Arida. Enfim, Enfim, esse cara aí do, do plano real vai estar vai tá junto no governo Lula. Ele acabou de sinalizar hoje que vai participar do governo do plano econômico. Então,
2: meu Deus, essa não, é a não, não, não. Pro... Olha, Deixa eu só te falar uma coisa. O ele não vai participar. Ele já falou. Ele faz uma composição. Ele pode dar sugestões, mas ele não vai participar. Só que é o que eu falei. É, ele, o Lula se aproxima do, do centro, lógico. Porque ele está querendo fazer. Ele está querendo entender. Que será um governo de coalizão. Vão fazer um governo para todos os brasileiros. Ah, a ideia é ótima. Já, né? já. A, prática... Deixa <risos> a ideia é ótima. A prática não vai funcionar assim. Vamos não. roubar
4: todo mundo junto. Exatamente. Todo mundo não. Né? O
2: pessoal
3: tem. Entregar para os banqueiros, que nem fazer para os banqueiros. Então, essa vai questão que você... do
4: te... dólar, Ed, é mais uma questão de especulação. né Então, se o mercado já sabe o que esperar dos dois, das duas figuras, então vai ficar uma coisa estável. Então, para eles é não.
3: Eu
0: acho que você e o Alê tem razão no quesito dólar, que vai ficar estável mesmo, mas isso o cenário Brasil que a gente tá vendo, né? Se a gente olhar pra fora e ver o, o Biden fazendo merda, a gente vai ver que o cenário não vai ficar estável não, o dólar vai cair, ele tende a cair, porque o Biden tá fazendo burrada hum, atrás de burrada lá, né? Não, mas é, mas gente espera é só óbvio. um
2: pouquinho, mas espera só um pouquinho O que que fará o dólar subir no Brasil? Se a taxa de juros se selic baixar, ela não vai, porque a inflação ainda está galopante. Hum. Outro cenário Não se esqueça que com o advento da, da guerra Ucrânia e Rússia, o Brasil é um, um dos maiores exportadores de commodities, e as commodities elas é estão verdade. com os preços não. nas alturas. Então, está entrando dólar a dar com o rodo no Brasil. Só que isso não ficará o ano inteiro assim. Então, a gente precisa tomar cuidado com as análises. É, o, 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 mas, assim, o parâmetro dólar ele, eu acho que não vai reger a eleição. Eu acho que vai ser mais a economia interna mesmo. Gente, o Brasil está com 5,7 trilhões de dívida interna, tá? Que é justamente a, a emissão de dinheiro para rodagem de máquinas, 5,73. E, tá e dívida crescendo. Tá? Externa? Externa. Não não não, 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 não. Interna. O não, não. Brasil
0: não tem dívida externa desde a época do Lula, né? Que pagou a dívida externa com a dívida tem, interna, tem, interna, pagando tem, taxa de juros tem, mais alta. Né? Tem dívida é, é tá externa,
2: merda. mas ela é controlável. Uhum. E outra coisa, se for para ter dívida, eu é preciso ter externa, porque os juros é muito mais barato do que o interno. Sim. Mas não vamos entrar nesse método da questão. Então, assim, Exato. economicamente falando, o Lula já se calçou. O Bolsonaro tá com o Paulo Guedes. Sendo bom, sendo ruim, às vezes faz ainda as loucuras dele, o Paulo Guedes é um cara de mercado. Então, é por isso que não vai dar essa oscilação por causa da eleição. Mas tem muitos fatores que podem fazer a oscilação, vai é. fazer subir essa dólar.
1: Isso é uma coisa tão interessante, Andy, porque vem muito daquela mentalidade que, tipo, ah, meu Deus, a esquerda vai estatizar todas as empresas privadas, entendeu? E aí, porra, obviamente que o dólar sobe pra caralho, a bolsa cai entendeu? Só que hoje em dia, quando a gente pensa em esquerda, é isso que eu discordo muito dos bolsonaristas, inclusive, eu não vejo uma esquerda que vai pegar fuzil pra dar golpe, entendeu? Essa não é mais a esquerda de hoje em dia. A esquerda de hoje é uma esquerda muito mais progressista, é uma esquerda muito mais que não vai... É...
3: Uma... Uma ah, não
4: é bem não, assim também não, viu? É... Não é o PCO, né? Não é o, não, antigo, não. PCO, né? não é o antigo PCO, né? Não, não. Ah, mas aí você vê <risos> o Lula falando que vai governar junto com o MST, e os caras são tudo loucos, falando que vai... Então não é bem assim também não, uma coisa é o... Claro. O discurso do Lula ser paz e amor, outra coisa é a prática. Né? Ah, então, o discurso do pra... Bolsonaro é violento. Não quer dizer não que os apoiadores
1: pra... que não sejam violentos.
4: Pra... Não, mas que discurso? O discurso dele é de liberdade. Ele tem um jeito agressivo, é diferente. Jeito agressivo, violento. Mas, né, mas ele não prega isso. Ele prega a liberdade. Tá pregando a liberdade mais que a maioria do, dos candidatos aí. É, o Lula que mais defende a liberdade na pandemia. O é. né?
0: Lula hum. prega a regulação dos meios de comunicação. Exatamente. É, Peraí, né? olha que que a pandemia. Mia, você é um
1: animal de falar isso, cara. Ele acabou com qualquer plano que a gente poderia fazer pra hein? estruturar direito um, um, uma quarentena, entendeu? Pra que a gente não tivesse que passar pelo que a gente ah, passou. É, estruturar Ele ia todo mundo irmão, Pelo amor a gente Deus
4: teve, A gente teve uma de com o mesmo poder, tá maluco? É, então, você olha a Argentina, que fechou tudo. Olha como eles estão hoje. O Brasil tá ruim, mas tá bem melhor do que os países da América Latina, que fizeram tipo, essa política de trancamento mas eu ali, não, do, não, mas é o problema não foi a prega. política de
1: trancamento,
4: entendeu? Foi não ter uma, uma
1: comunicação boa pra variar, entendeu? Uma comunicação boa entre os estados ah, e o governo federal é eles pra chegar num plano conjunto
4: comércio, soldar comércio comércio. não, com se, sete, fosse um se, se, mais mais se fosse um presidente que soubesse se relacionar
1: se fosse um presidente que soubesse se relacionar com os governadores
4: eles teriam chegado num plano em comum tá ligado? Ah, mas não, eles teriam é xingar, xingar o governador Ué, mas pô, a Argentina, eu tenho um discursinho manso fechou tudo lá e deu certo? Não deu certo a França fez isso, o Canadá inclusive tá prendendo o manifestante Cara, então é um avanço completamente totalitário As pessoas, ai, ah, o Bolsonaro falou grosso Nossa, eu não vou dormir à noite Mas ele não fechou, nenhum, não fechou nenhum comércio Não trancou as pessoas dentro de casa Ele deu liberdade, não quis obrigar a vacina né? Então você vê é que é, as pessoas Se preocupam com, a, com o tom da voz Do Bolsonaro, porque ele, ah, ele é estúpido Sim, pode até ser, mas é, De fato ele não fez nenhuma medida Arbitrária, que atrapalhou a vida de ninguém Na pandemia, isso é um fato É verdade
0: E se você for ver, se você for for ver, durante a pandemia, os prefeitos e governadores tiveram grande influência pelo, pelos fechamentos, né? O falecido Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, ele, ele colocou concreto no meio da rua que impediu os carros de passarem. Só que se os carros não passam, as ambulâncias e as viaturas da polícia também não passam. Não só, é só da rua, só, como ele deixa,
2: deixa eu só falar uma coisa, coisa, ó. Engenheiro de obra pronta é, é ótimo. Se a obra tá pronta, você mete o pitaco. É. O que governadores e prefeitos fizeram fizeram, foi fazer testes para ver como controlar uma pandemia. para não, para em vez de... em vez da gente né? não ter 600 mil mortes, a gente não ter 1 milhão e 200, 2 milhões, 3 não, milhões, dá, 4 milhões.
4: É inclusive já falaram que não tem tá, relação, não, não dá para ter uma relação com o lockdown, tá, com salvamento ter, de vidas. Tá. Não dá pra ter não
2: ter. O lockdown acho. não existiu no Brasil a não ser em poucas cidades. O lockdown é fechamento completo. O Brasil nunca fez fechamento completo. Mas mas então,
4: lógico, cidade, Você tem alguns pontos Alguns Em São, São
2: Paulo, principalmente em São Paulo, São Paulo. E e em Belo, Horizonte. Belo Horizonte Não teve lockdown, também não, não, teve, não teve lockdown São cidade. Paulo, lo, lockdown é fechamento completo Lockdown ah, aqui em São Paulo, no estado, no estado A gente, a gente só teve em Araraquara Eu não lembro é, se foi Araras ou Araraquara É, é, então, mas é, então, é, é, é... realmente O lockdown é a proibição
4: Fechamento de coisas Salvou vida, isso daí não tem nenhum embasamento Não, mas o lockdown Lockdown na
0: palavra, sentido de semântico, seria realmente o fechamento de tudo. Mas eu também acho, Ale, que nem conseguiriam se tentar, porque assim, o brasileiro é muito guerreiro, ele vai pra onde? O brasileiro também
2: então, okay. isso. Isso aí, aula, é engenharia de obra pronta. É a mesma coisa você negar que depois que 80% da população tomar vacina, a pandemia foi controlada. Por quê? Porque tomaram vacina? Evidente. Olha, não, é estatística, mas, mas, mas a, gente a gente pode discutir, a gente discutir sobre tudo. Matemática a gente não pode, 2 e 2 vai ser sempre 4, não. Não, mas, é mas, de, não, não, é não é engenharia de não é obra pronta. pronta. É, sim, não. porque você não, não é tinha a primeira você, pandemia que existia você, no Brasil. Não, não, quando você do, defende do desde 21, o início é da
4: pandemia, quando é. você defende desde o início da pandemia uma política contra esse tipo de isolamento que fechava comércio, isso não é engenharia de obra tonta. Uma coisa é você falar, eu falar agora, sendo que eu defendi isso desde o começo, e o Bolsonaro também foi contra é, esse fechamento absurdo de comércio. Então não é engenharia ah, é, de obra pronta. Ele sempre defendeu isso <risos> Olha,
0: desde o não
2: é Vamos colocar, vamos colocar vamos colocar, assim. Qual o estado que se recuperou mais rápido pós-pandemia? Em matéria econômica, tá? Minas cês Gerais. Vocês têm, têm essa ideia? Não, não foi. Vocês têm essa ideia? Estou aqui. São Paulo, tá? São Paulo teve Dória, Bruno Covas e no, agora no finalzinho Ricardo Nunes. Foi tão ruim assim? É mas, as 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 ribo... mas é estatística econômica. Não, mas isso não é. é a estatística a... econômica? Mas
4: em é relação ao agro. Aí você tá levando a pesquisa para outro lado. Porque uh, São Paulo. Não, não é só agro. Não é só agro. Não é só agro imposto,
2: mas tanto pega, de emprego e de empresas que fecharam. Não, eu estou falando de ah. estatística. Pega a estatística, estatística. e é Recuperação é fácil, mano, econômica. Então, recuperação então, econômica. Claro, qual foi a maior e qual que foi que a mais de... rápida?
4: São Paulo. Mas, não então... é fácil, mas São Paulo sustenta o Brasil inteiro? É, assim,
0: a gente tem duas coisas aí, Ale. É, que números jogam essas estatísticas para cima, tá? Esse é um primeiro ponto. É, ou seja, Se quais setores da, São Paulo, da lá, economia... Do... É, quais setores da economia que jogam esse número para cima? E uma outra outra dúvida é, uh, São Paulo realmente deu é o setor, recebe sabe, muito
2: dinheiro. Sabe qual dinheiro. setor se recuperou Já. primeiro? Sabe qual setor se recuperou primeiro? Hum. Serviço. São Paulo hoje não é mais uma cidade industrial, é um estado industrial, um estado de serviço, que, essencialmente, ela troca que, que vem acontecendo naturalmente. O setor de serviço começou a subir, assim foi flexibilizando as restrições para evitar a contágio de vírus. Sim. Então, é, é, quando a gente fala que, ah, o Bolsonaro presou pela liberdade, Ok, eu digo que ele precisou. Ele não queria nada, ele queria que tudo funcionasse Que era uma gripezinha, que a gente podia sair Que a gente podia pegar o vírus, que não ia acontecer nada Ele pegou isso, só que o histórico De dois anos atrás me informa Que as medidas que ele tomariam Poderiam, porque a gente não viveu Porque os governadores, o Supremo e os prefeitos Não deixaram, poderiam levar a gente Numa, numa tragédia muito maior Existem, e, Oi, não existem cidades
0: que não fecharam Existem cidades que não fecharam Nada durante a pandemia E, e, e tem estatística não. disso? Não,
1: cara, é. a, gente fez, é, a gente fez quarentena brasileira, né? Eu gosto sempre de dizer isso. isso é isso, é que, eu falar, isso que eu ia falar. Isso que eu falar, Eu fiquei cético. De de né? depois
0: que eu fui pro Rio de Janeiro. Eu fiquei cético é. depois, de é. depois pro Rio de Janeiro. Agora eu vou, eu vou falar no lugar do Studert, porque ele falando ninguém, que é carioca, né? Agora, Sim, eu, eu falando sobre o Rio, a turma vai acreditar. Eu fui pro Rio de Janeiro, Ale, e, tava, e não tinha pandemia. Lá. Nunca teve. Eu fui no meio da pandemia pra lá, no lugar mais no momento mais preocupante da pandemia. E assim, Máscara, é uma coisa que o carioca nunca usou percebi, tava bebendo na rua Compartilhando copo de cerveja Com os amigos, todo mundo aglomerado Na rua, eu me aglomerei lá Não peguei nada também, então assim Isso é... no
3: pico,
2: Danese, né, no pico da pandemia?
0: É, é, não tem é. mais preocupante. Eu fui pro Rio de Janeiro, inclusive De Sim. máscara,
2: no ônibus inteiro Concordo contigo e te digo ah, Esse, as pessoas ficaram com medo Nas duas primeiras semanas Depois se afrouxou Então, é por isso que eu falo, meu ponto é esse não venha dizer que governadores e prefeitos deixaram as pessoas presas. Porque se você pegar na vida real, pouca gente ficou dentro de casa, todo mundo foi pra rua. Não, então, mas vamos isso não vamos atribuir.
4: Importa. Eu acho que isso não importa. O não vamos atribuir a
2: culpa a governadores e a prefeitos ou o presidente.
4: Independente se eles respeitaram ou não. Isso não é um fato. Acho que o princípio é não querer fazer isso daí. Isso é um absurdo que fizeram. É, Tudo bem. Olha, olha, não eu não
2: considero um absurdo não, porque eu considero primeira... que matar mais de 600 mil, pra mim, é muito grande. Ah,
4: mas... Não, quem matou foi o vírus, né? Não, não foi as pessoas, né? O vírus matou. Não foi. O não,
1: vírus
4: mas as, que matou. as mentiras, quem mas as, mentiras
2: tá... as pessoas. Não, é as mentiras são as
1: pessoas. As mentiras para dirimir essa contaminação, né, cara? São, obviamente, não, que fazem morrer, contagiar menos e logo morrer
3: menos.
2: Tudo bem. Então, então deixa eu te para você Viralizou. Viralizou. Só, só um, vir, viralizou hum. o vídeo do prefeito de Mongaguá, se eu não me falha a memória. E, e é um vídeo que ele fez. Acho que é do munga, de Mongaguá, tá? A gente pode estar enganado com a cidade. Hum. Que ele falou, ele fez um vídeo e postou na internet que ele colocou assim. É, em linhas gerais, não, não lembro exatamente mas que ele falou. Olha, é, meu meu pai e meu irmão é, saíram, foram trabalhar e, sinceramente, eu preferia que houvesse um lockdown. Eu preferia ter eles vivos do que a empresa funcionando. Então, o meu conceito é que eu preserva a vida. E é o conceito que eu, que eu considero mais adequado. Eu tento preservar a vida. Eu tento, de alguma forma, é, fazer a vida ser preservada. A economia, quando a gente voltar poder voltar a fazer as coisas Aí nós vamos voltar a fazer Auxílio emergencial, vamos fazer qualquer coisa Vamos reativar a economia, mas a vida É a essência Então, eu falo é, mais esse, negócio, é esse negócio, aí, né? Tipo, Ai, deixa o vamos como de vida, Rafa Depois futuro. Ed,
4: depois eu vou trocar Pra terceira via, bora <risos> Mas é que eu acho que isso é uma falta É um é maquineísmo, é uma na verdade Tipo, ah, eu prefiro a vida do que a economia Não, eu prefiro os dois, mas assim, não dá pra falar Ah, a pessoa foi trabalhar e morreu Porque foi trabalhar, se funcionasse de fato, o que tentaram vazer em São Paulo em todos os lugares que eu vi, as pessoas não iam pegar ônibus lotado, as pessoas se, não sei se já viram a periferia, mas não fechou nada na periferia, né? As pessoas não usavam máscara, comércio completamente aberto você é, via governante viajando pra fora, fazendo festinha privada, rico vazendo festinha privada, escondida do estado, ou seja quem se ferrou nessa questão dessa, desse fechamento que teve de comércio foi o comerciante, foi a classe média porque os eu mais Eu acho que
2: votos. quem se ferrou mais foi quem perdeu alguém, tá, quem, mas... se, quem mas porque, isso daí porque, é um vírus, porque, isso não porque, tem, tem uma a ver com a política, uma perda, não, irreparável. Eu perdi quem uma perda, perda irreparável. Eu perdi meu uma perda irreparável, foi quem um mim, Mas
4: eu não vou culpar Ele foi decisão dele, é uma, uma escolha dele. Ele não quis o usar mais é isso, ele, ele tomar vacina. Um assim, ele afeta
0: um terceiro.
4: Ele afeta ele um não afeta o terceiro. Ele. Ele. ele não tem, não tem, não tem vacina qualquer Talvez ele descobriu que estava contaminado, se isolou lá no quarto dele. E quantas pessoas que não transmitem depois da vacina? Então é isso daí é Também é isso, Hum, já ele contaminou Transmissão pós-vacina Com, 10 com 10 pessoas
2: doses. vacinadas Você já está protegido Você não vai no hospital morrer Mas você morrer. contamina
4: também, você não contamina as pessoas? Oh, okay. Mas, a Mas a chance de que uma internação É uma pequena não. diferença, você não vai morrer Ah, tá, eu não tô falando de chance de internação, eu concordo Eu tomei vacina, eu também sou favorável Mas o problema é exatamente a, a,
1: a gente a fala. Não, O problema não, não. nem sempre foi a morte Que a Covid causou, sempre foi colapsar O sistema de saúde, porque aí, além de morte por não, Covid O
4: sistema, o sistema de, de saúde já há anos, há anos, é, é tá isso do... filas, ah, em... filas nos contos lembra, colos, né? ó, gente, lembra, lembra, ver,
3: lembra gente do anos, pelo amor de Deus lembra da frase do Ronaldo ah, pra que, pra que como é, que hospitais, vamos fazer ah, Copa do gente, Mundo, não né, assim ele, ele falou assim, assim
0: Copa não se faz é. com hospitais, se faz com estádio o Lula também, então, aí uma pergunta que eu quero fazer
3: pra vocês, que é o seguinte tudo bem, o presidente atual Bolsonaro, né, teve o azar de estar numa pandemia e estar numa guerra também. Se fosse Lula ou Moro, vocês acham que seria pior pior, melhor? Porque pra eu mim, acho que ninguém Moura é bem melhor.
1: Seria meu sonho que, por exemplo, as emissões é, no segundo turno... Não, Lula e Moro não, perdão, Moro e Bolsonaro,
3: entendeu? Não, 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 tô por falando se, se fossem eles na pandemia agora, tô dando exemplo. Ah, na pandemia? O Moro,
1: cara, eu acho que eles botariam restrições, em vez das restrições virem, ia ser igual, só que em vez de vir do, do, dos governadores e dos prefeitos, viria do governo federal essas medidas. Entendeu?
4: É, vocês eu não lembram e ia é igual Trudeau, E é terrível. que as pessoas, né? então, usam o exército, não? Isso é muito pior. Mas, então. mas qual
0: que é o problema, Rafa? Eu, eu tenho uma justificativa que eu acho que vai contra tanto o Rafa quanto o Alê e eu vou colocar aqui o que eu acho importante. Quando você faz o um controle via país, você não tá olhando a situação local, que é o mais importante de tudo, né? Você olhar a cidade. O que tá acontecendo nessa cidade? É, e aí você faz o um controle federal, você fala, não, então vamos passar todo mundo pela mesma régua e vamos fechar padarias. Só que a padaria de São Paulo tá com mas a padaria lá do sertãozinho não tá, entendeu? E aí você tá fazendo uma medida só pro país inteiro que talvez não tenha essa necessidade. O, o ideal seria você deixar mesmo a carga local. o prefeito viu que a cidade tá muito ferrada, põe blitz pra entrar na cidade, controle sanitário, barreira sanitária, teste, teste que faltou nessa pandemia inteira. O, os governos jogaram testes no lixo, a rodo, porque venceram, né? Não foram implementados a política de teste, segundo os cientistas, era a política mais Uh, uh, mais importante para ser colocada até antes das políticas de fechamento, né? Então, tiveram diversos erros aí quando cometidos no Brasil e eu acho que
2: todos os governantes são responsáveis. Eu concordo que eu concordo, também. regionalizada é melhor, mas assim, a questão do você ter uma central que coordene a base funciona melhor, até porque o governo federal tem muito mais recursos do que a maioria das prefeituras e estados aqui no Brasil, né? A gente pode lembrar o exemplo de Manaus, o que aconteceu seu, até com falta de oxigênio. E foi por causa da pandemia? Não. Uma coisa eu concordo com vocês, o sistema de saúde de Manaus, ele é ruim? Não é por causa da pandemia, ele é ruim há 30 anos. Em Manaus, você tem um hospital decente. Na, na, nas periferias de Manaus, na, na, na Amazonas, nas cidades Amazonas, zonas lá, você tem um atendimento bífio de saúde. Só que a coordenação central poderia é, olhar com cuidado para isso e dar uma ajuda a mais para esses estados. Então, a coordenação central sempre é importante. É, mas Porque aí de, e você tem que... Que... <risos> você tem que respeitar as regionalidades. E é o que o SUS faz. O SUS nada mais é do que isso. Você tem uma coordenação central, uma estrutura tripartite, é, em que você tem um, uma coordenação central e você vai distribuindo tudo isso para estados e municípios. Essa coordenação, se ela seguisse na pandemia, talvez. Porque eu falo talvez porque a gente nunca sabe. É, se, poderia, se, se isso daí que aconteceu foi o melhor que a gente fez, se a gente podia ter feito melhor, mas poderia ter. É, matado, menos vidas do que matou, né? Mas enfim, Sim. voltando pra questão
0: Sim. de eleições, voltando <risos> pra questão de eleições, porque a gente Sim. foi a pandemia agora,
3: né? É... Sim, eu tenho uma pergunta sobre eleição, exatamente sobre isso. Manda, né? Ed, qual que é a sua pergunta? É o seguinte, é qual... é, sobre a divisão novamente, né? Tem muitas pessoas que é nem Lula e nem Bolsonaro, né? Tem muita gente, principalmente de terceira via. Se for Lula e Bolsonaro, né? Esse pessoal da terceira via, na opinião de vocês, né? Vocês acham que vai para quem? Para Lula, Bolsonaro? Ou Lula mesmo e se lasca, ninguém vai sair pra
2: votar. Olha, eu posso dar a minha opinião, que eu não sou Lula nem Bolsonaro, e estou uhum. buscando uma terceira via. Eu... Tá em, problema, eu mas em, dois, Então, vou chegar lá. Eu não acredito em anular votos. Sabe? Eu não acredito porque eu não vou me zentar. Se eu votar ou não votar, vai ter uma pessoa lá que vai fazer parte do, do contexto. Então eu não acredito. Uhum. Eu dou o meu exemplo. Entre Lula e Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro. Ponto passivo. Porque, apesar de ter muitas restrições sim, em relação ao governo, da forma que está sendo feita, etc., eu ainda acho que o Bolsonaro é um mal menor do que o Lula. Então, uh,
0: aí você tem várias pessoas da população colocando seus pontos, né? Eu acho que isso dividiu muita gente nesse sentido, porque aí a gente não tá falando do eleitor do Lula ou do eleitor do Bolsonaro. A gente tá falando de pessoas que olharam e falaram, bom, nesse cara aqui eu não voto, eu vou votar nesse, entendeu? Eu acho que o Lula, ele pode ser que tenha a maior rejeição nesse sentido, porque muita gente não votaria nele. O que, que vocês acham? Eu acho, eu acho muito gente
1: é, eu até tava conversando com uma amiga ontem Ela achou que eu tava sendo muito, muito Lembra? A Luísa, uma amiga minha Da Inés, inclusive, achou hum. que tava muito petista, né? Cois de dor Se eu votaria no Lula e tal é, Eu fico muito assim, cara, eu não votaria no Lula Realmente, porque eu, 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 eu Fiz manifestação para tirar a Dilma, né? Então é muito difícil para mim Votar em alguém do PT, ainda mais o presidente é, Então eu não votaria No Lula, mas Sim. se você perguntar se você, se você votaria no Bolsonaro Eu realmente eu fui também <risos> cruz e espada, viu, cara? Eu nunca anulei um voto numa eleição, mas pela primeira vez eu cogitei fazer isso. Claro que a gente ainda tem muito tempo, né? Sim. E eu tô falando aqui de segundo turno. Papo de é. isentão, hein? É. É. papo de isentão, cara. É, eu tô é. Tocando não,
3: cara. Sempre vai ter e o glória, aí que eu vou... Apesar ah. de
1: eu ter achado que o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Fernando Henrique depois da redemocratização. Ah, eu não acho isso, não.
3: Fernando Henrique é. foi um
1: bom... Foi bom. É. Ele, o Fernando Henrique foi um bom presidente, vocês aceitem ou não? Ah, mas.
0: Sido, mas não é a minha opinião Nossa, que ele é o melhor né, não. Teve tanta coisa, né, de presidente. Eu, ah. eu sou o time Collor. Vai, Collor! Uh, cara, vamos congelar <risos> a poupança, poupança de novo, porque quem investe em poupança não é um manjo de investimento. É isso é. aí. É né?
3: isso mesmo. É, não, é isso é. Tá pra
4: aqui. Fala aí. Não, tá. Isentão é isso, Dutty. Não, né? cara.
1: Não é isentão, cara. Vocês sabem é, muito bem é, que... É, então. pela... ah, sabe qual é o problema de hoje em dia? Essa polarização que o Rafa gosta de pregar. Entendeu? Não, porque a gente está vivendo Stugger. um momento... A gente vive num momento dessa polarização, dessa dicotomia política, Isso. onde as pessoas deveriam pensar Isso. não um lado ou outro, mas deveriam extrair o melhor de cada lado e achar um denominador comum. Olha porque a democracia né? se faz através disso, se faz através do diálogo. Então, eu não entendo por que vocês querem falar ou você é comunista, ou você é fascista, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Quando existe muito mais na política, existe mais na ideologia. Existe muito mais na filosofia política do que só dois Nossa, lados, entendeu? Sendo que existe até muito Bolsonaro. mais no próprio conservadorismo existe muito mais do que o Bolsonaro. É. Inclusive, eu posso citar pra você várias, várias citações de Burke que não se aplicam ao Bolsonaro. O Bolsonaro, não é sim, o Bolsonaro muitas vezes nem se aplica ao discurso de Burke conservador, como Lula também não se adapta ao discurso de Marx, o capital. Então, vocês ficam nessa hipotomia que só deixa
4: o discurso raso e burro. Perdão. Que bonito! Você já pode fazer discurso na, na ONU, na USP. Legal. <risos> não, mas é, o estudante o, o problema é que é o seguinte: você
0: tem uma urna na sua frente agora. Ah, aí ele vai ter uma urna.
4: Ele vai você se tem o Lula e o Bolsonaro.
0: Você não tem muito o que fazer, <risos> meu filho. Você hoje, você anularia, hoje você anularia. Hoje você anularia E aí? Vai bater.
4: Não, talvez eu
1: justificaria meu voto.
4: Ah, lá. Anulou, pra
2: mim, quem anula, vota no Lula. Já falo. A Lula, vota no Lula. Não, mas
0: Ai, então, vou... o Ed fez uma pergunta importante: pra quem vão os votos anulados? Eu né? acho que né?
4: assim, tem uma parte que vai pro Lula, né? Os votos do Ciro Gomes, acredito que vai pro Lula. E tem o, a galera que é, sei lá, do, do Moro, do Dória, que metade talvez vão anular, porque tem um discursinho patético igual ao do Student E outras pessoas vão votar no Bolsonaro, porque sabe que não dá pra comparar e igualar entre o Bolsonaro e o Lula, dizer que eles são iguais. Pode ir o Bolsonaro, Entendi. mas é perfeito. Mas eu acredito que é, ele é muito menos pior do que o Lula. Então, não, mas, aí, mas aí, é, voto o voto,
3: voto Lula. Branco, voto.
4: É, isso, Ed. Deixa eu explicar essa questão.
0: É, o voto nulo você, é como se você pegasse uma cédula e deixasse e, e riscasse, fizesse X em todos os quadradinhos da cédula, né? Então você tá anulando seu voto e ele não vai pra ninguém. O voto branco, o voto em branco, antigamente, quando existia cédula, você deixava a cédula em branco e aí os partidos que estavam contando os votos eles pegavam e, e, e colocavam esses votos pras pessoas que estavam ganhando, né? Pra dar mais representatividade. Então a cédula seja, em branco. Um branco mas... Não, é não, mas na urna eletrônica hoje não é assim funciona. O voto é do brando, lado, mesma coisa. Ele é igual ao voto nulo. Exatamente. Não vai Mas por que que
4: eu falo, Dainese, quem vota nulo, vota no Lula? Porque essa hum. pessoa teria um espectro mais à direita. Então ela tá deixando de votar no Bolsonaro e o Lula vai ter ganhando uma margem maior. Ou seja, esse discurso... Claro. <risos> Ô, é. Ô, Rafael,
1: é <risos> ter que foi no Lula. É, na então, moral, vocês sabem que é... Ele hum. falou de direita. Eu adorei que o Rafa falou de direita, porque na minha opinião, o que o Bolsonaro criou não é nem direita nem esquerda. É um fundamento Mentalismo religioso reacionário é
0: entendeu bonito. é isso que, que ele ela fez fala. ah mas pode ser Studart porque os políticos são envolvidos com religião você é, vê até o Haddad foi na igreja não na é mas postada. aí cara mas ah, aí você ué. misturar
1: isso com conceito político entendeu de, de conservadorismo de direita não tem nada a ver ah é claro que é eu... o
4: mais próximo é o mais próximo que tem não tô falando que é o perfeito eu queria logo que tivesse o Ronald Reagan como candidato à presidência mas tá falando do que tem o cardápio é esse Lula e Bolsonaro quem que eu vou votar quem que tá mais perto das minhas convicções o Bolsonaro deixou claro já que ele é contra o aborto Por exemplo, tá mais próximo do conservadorismo Então, outras faltas que ele defende Também, Oi, isso, é, aí, isso é fato não. Não é, é um cardápio não, você, não. você vai no, no McDonald's, você vai querer comer japonês? Não, você vai ter que comer hambúrguer O Brasil é a mesma coisa, não tem essa Ah, eu tinha um candidato lindo pra eu poder discursar é igual um estudo, Falar bonitinho Mas não é assim que funciona a realidade
1: Não, cara, eu, eu me
4: lembro muito bem da realidade No Lula, não que eu defenda ele, porque
1: eu odeio Aquele cachaceiro, mas eu me lembro Que o dólar tava 2,80, que a gente foi Proteste em 2003 por causa de 20 centavos na passagem de ônibus. E olha o ônibus aqui no Rio de Janeiro: a gente tem a passagem de ônibus e de metrô mais caro. Mas,
2: mas aí eu... eu já vou te cortar, me perdoe, mas aí isso não tem nada a ver. Falar no mínimo era diferente, o, né? A é um um motivo. Aqui que a gente come... a gente falou isso aqui hoje. O Lula só foi bom enquanto ele manteve um tripé que não foi ele que criou. A partir do momento que ele tomou as rédeas da economia e depois passou o governo para o nosso querido Cone Dilma e ela assumiu aí achando que. Entendia mais do que os economistas, isso degringolou. Então, não é por causa do Lula que o Brasil estava melhor, é por uma conjuntura de fatores que fez com que naquele momento a gente ficasse melhor. Mas o Lula não fez um ar pra melhorar em Sim. nada o Brasil. É o programa. É verdade, olha. Só, veja
4: bem, o Lula não sei o
1: é, que Vai votar no Lula o Estudo, te assume logo. Não, não vou, vou votar isso. no Lula, gente, pelo amor de Deus. Eu nem ia é, é, Pode votar se eu você quiser o não A gente não, não, tá, ninguém, a gente não, não tá fazendo. Eu nem apoio, <risos> eu nem apoio o regime que a gente vive, que é o que é o que é o por do presidencialismo. Eu apoio muito mais o, um, um modelo parlamentarista com um chefe de estado separado, entendeu? Então, na minha opinião, é a merda, qualquer coisa que a gente for escolher, entendeu? E como historiador, eu só acho burrice essa dicotomia, essa polarização que botam também, entendeu? É, deixa, é, sabe o que é? Você já ouviu falar? Você ouviu falar de freio de burro, o Rafa? É aquela coisa que o burro bota no olho pra não enxergar o que tá dos lados dele. É a oh, mesma coisa Deus. da porra do Bolsonaro e do Lula. Só é consegue cabreço. olhar pra frente, não consegue olhar pros cabreço, lados. Deixa é, 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 eu é, te perguntar é, uma coisa. Tira,
3: tira um, Fala um aí, mito né, aí tipo... da galera. Vamos supor, vamos tá supor um, aí, um cenário cara. bem, né, hum. difícil que dê, sei lá, 60% de nulo e branco e 40% Bolsonaro e Lula. O que, que acontece?
0: Ah, <risos> nada. De nada. De é, isso é um mito. Dizem, esse é um outro mito. É, isso é um outro mito que diz que se tiver mais voto branco e nulo do que voto nas pessoas, a eleição é cancelada e vem outra com outros candidatos. Não existe, jamais existiria. não Isso aí é, não, amor,
3: 40,
0: total. Né? é se total. Se tiver 99% de todos os votos brancos e nulos e um babaca votar no Lula e ninguém votar no Bolsonaro, o Lula ganha. A regra da ah, eleição é assim, é é 51% história. 51% é eleito em primeira
2: não atingir os 51%, você faz o segundo o que der na segunda turno é quem assume. É, é simples, é assim. Não, não modifica dessa forma. É, é. Eu, não
3: vou entrar, eu não vou entrar numa discussão que tá acabando, seria sobre a urna, né? Se pode ser fraudado ou não, não mas enfim. vamos é um para cinco minutinhos mais aí, não tem problema não. Por que né? É fraudada, Ed? Sim, que nem aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, quem não garante que possa acontecer
2: aqui? E aí, galera?
0: Alexandre Degan, tem fraude nas urnas? Não. Não tem? Estados Unidos,
2: não, não. E hum. se você considerar os Estados Unidos, como a Ed falou, o voto, ele é por correio é voto de papel. A urna, ela pode ser fraudada, pode acontecer algum implemente pode, mas ela é toda preparada para que você enxergue isso e trave ela. Por exemplo a urna não tem ligação com rede nenhuma, Sim. não tem nenhuma ligação de rede. Então quer dizer pela internet você não atinge ela o Mas código um fonte, modificado o, o, da o, o código calma só um pouquinho. o código fonte da, das urnas, ele é feito e ele é aberto para quem quiser ver. Se alguém modifica o código fonte das urnas, a urna trava automaticamente. Pode existir algum mal funcionamento de urna? Isso pode, como sempre existe, você troca aí 1%, 2% das urnas. Mas dizer que as eleições é, pode haver fraude em eleição no nível que você modifica o candidato que vai ganhar, é, até o momento, ninguém conseguiu provar isso. Beleza. Não, é... não, vamos
0: lá, vamos lá. É Rafa, me... depois de Studer, sobre a fraude
4: nas urnas pra gente encerrar. Bom, olha, eu nunca tive tanta... Assim, por, por eletrônica, porém é, desde que começou esse debate em 2014, né, com, com a eleição da Dilma e do Aécio, que os tucanos falaram que a eleição podia ter sido fraudada e tal, não sei o que, começou a ficar um pingo na minha orelha, assim, tipo ah, não sei, e essa última quando teve a votação do, do STF, é, querer trocar membros de partido para votação e tal essa coisa me deixou meio cabresto né? e eu acho que a população tem dúvidas por que não melhorar, eu acho que tem que melhorar o sistema eletrônico a partir do momento que a população não se sente confiável nas urnas eletrônicas, né? É. Legal, né? Exato, exato. Porque é democracia. Puramente é democracia. Então, acho que tem como melhorar. Eu não posso falar que houve fraude também não tem como provar que também não houve, né? Então, é, eu, sei lá, eu não confio, mas também não desconfio. Eu não colocar sistemas de segurança, algum duplo check, alguma coisa nesse sentido.
1: É, eu concordo. Não acredito que eu vou falar isso, mas eu concordo com o Rafa. Eu não acho que foram fraudadas, mas eu acho se for para dar mais segurança para a população e evitar que certas pessoas malucas dizem que for, perderam as eleições, sendo que elas perderam, não perderam, sendo que elas perderam mesmo. Então não custa nada botar um double check ali.
3: Para mim não faz, não faz diferença. Concordo também com vocês dois. Com todo Olha mundo só.
0: Ali. Maravilha. É. É que você concordou comigo. Concordâncias é aqui hoje. <risos> Muito bom. <risos> gente, e com essa pergunta a gente vai chegando ao fim do, do nosso programa. Eu vou dar um minutinho aí de considerações finais para cada um divulgar suas redes, divulgar os seus sites uh, seu, seus trabalhos, se quiserem uh, e depois eu vou fazer o um encerramento, mas para o ouvinte que ouviu até aqui o nosso programa, muitíssimo obrigado, você sai desse programa com muito mais dúvidas na cabeça e não com respostas, isso que é importante vá questionar as coisas e vá aprender sobre as coisas que você tem muito a ganhar com esse tipo de coisa e quem quiser acompanhar e conhecer o Instituto de Artes Políticas, entra lá em www.artespoliticas.com.br e se inscreva em todas as plataformas da internet de podcast em que o GaroaCast faz parte nós estamos em todas, então entra na sua preferida e se inscreve para você receber notificação todas as vezes que a gente lança o programa uh, começando então com Rafa de Moreira suas observações finais aí seus comentários finais, obrigado pela sua participação. Bom, eu que agradeço
4: aí, bate-papo, sempre muito bom é bom ouvir pessoas que pensam diferente, a gente consegue até convergir com o petista, um eleitor do Lula, isso foi incrível é, e quem quiser me acompanhar também na, nas redes sociais é Rafael de Moreira e também quem quiser acompanhar o trabalho da Frente Conservadora, lá é mais de política mesmo, é só seguir no, no Instagram arroba Frente Conservadora BR, e no Twitter é Frente Conserva, então minhas redes sociais é Rafael de Moreira, a da Frente Conservadora é Frente Conservadora BR no Instagram e no Twitter é Frente Conserva e muito obrigado pra você que ouviu a gente até aqui, até a próxima, valeu Boa, uh, vamos lá
0: Edmar Júnior, suas considerações finais
3: é, Boa noite galera, foi muito bom o papo Tô até com calor aqui, que o negócio pegou fogo é. Foi muito legal é. ah, Foi muito bacana mesmo E assim, agradeço a participação de todos né? Foi, foi muito legal, sempre Vocês são todos bem-vindos aí é, Já que é para divulgar a rede social, vou divulgar A, a, a minha, né? Que é Underline Produções Que é Producoins, underline AP né? Podem me seguir lá e bora pro próximo Sim. Boa,
0: obrigado Ed pela sua participação, muito bom e Alexandre Degan, suas considerações finais,
2: obrigado pela sua participação. Boa noite a todos os participantes, ouvintes, é muito gostoso não, é, nome a gente passa uma hora aqui e nem percebe que é uma hora que gente gente fala e tem um grande filósofo que chama Chacrinha que, é que ele fala, né, eu prefiro confundir do que explicar. Eu sou nessa linha aí eu acho que a gente tem que confundir, não tem que explicar nada.
0: É, gerar dúvidas na cabeça das pessoas, muito bom, muito Bom, maravilha E o nosso O nosso deus da discórdia Lucas Studart Olá, muito obrigado Da Inés Um programa
1: muito produtivo Como você, mesmo o Rafa disse né A gente consegue chegar A denominadores comuns Até com pessoas Com amigos de inteligência Mais baixos que a gente Às vezes né, Com as divergências é, Mas eu acho que é Muito interessante Queria agradecer A participação de todo mundo E falar que Quem curte a academia Ou jiu-jitsu Segue o Rafa Que tem muita coisa interessante lá Muitas fotos bonitas né, Rafa? Então é isso e até o próximo
0: programa. Valeu, gente. Se eu tenho fazer propaganda dos outros, maravilhoso, muito bom. É, Rafa, quer é direito de resposta ou posso fazer encerramento? Não, não é.
4: Quem quiser dicas sobre treino de jiu-jitsu, luta, só seguir no meu Instagram que eu já passei. E eu não sei boa. a quem ele estava se referindo que tem baixo intelecto. Talvez ele esteja se olhando ao espelho. Uma boa noite. Então
3: eu vou terminar
4: o programa de hoje. Eu vou terminar o
0: programa de hoje com uma citação de uma piloto para brasileira, extremamente importante. Importante eu não digo, mas relevante aí pro país. Gente, no final das contas, nessa eleição, quem ganhar ou quem perder vai todo mundo perder, ouvinte, porque você sabe, você é brasileiro, a gente é brasileiro a gente tá acostumado a perder depois que os políticos ganham. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.